0: All uh-huh. Hôm mình tiếp tục cái bài thứ ba là nói về tư cách của người bố thí. Người nhận của bố thí vì được của nên tâm đại hoan hỷ. Người thực hành bố thí vì thực hành được bố thí nên tâm còn hoan hỷ gấp ngàn vạn lần sự hoan hỷ của người nhận. Người bố thí được như thế mới là hạnh cao nhất. Thành tựu được sự cứu giúp người là vì tâm đại bi nên bố thí thực hành hạnh đại bi bố thí ấy thì trừ sạch các kết quả xấu của sự tham lẫn bồ tát lấy đại bi làm thể chất cũng như chúng sinh lấy phiền não làm thể chất bởi phiền não chúng sinh khổ não vô cùng vì đại bi nên bồ tát thực hành bố thí làm cho họ an lạc thể chất mặt trời là chói sáng thể chất mặt trăng là mát dịu cũng như thế bồ tát lấy tâm đại bi làm thể chất Bồ Tát vận dụng trí tuệ và tài sản bố thí an lạc cho tất cả, như một người từ khi kết thai cho đến lúc già cả đều là một lòng, một dòng sinh mệnh. Cũng như thế, Bồ Tát khao khát bố thí cứu giúp muôn loài cũng vì tâm đại bi, như người dù đến cõi trời cao nhất cũng vẫn là phàm phu, Bồ Tát cũng vậy, đại bi không bao giờ bỏ tâm bố thí cứu giúp tất cả muốn trừ sự khao khát bố thí thì hãy uống nước bố thí nhưng bố thí chỉ thỏa mãn một lúc còn sự khao khát có bao giờ thôi vì bồ tát luôn luôn say mê cứu giúp muôn loài tất cả sinh vật nhờ ăn uống mà sống tâm đại bi cũng vậy do bố thí mà tồn tại pháp thân của bồ tát không do ăn uống mà sống còn nhưng đại bi nhưng do đại bi mới nuôi sống pháp thân tâm đại bi như lửa nấu chín đồ ăn sự khao khát bố thí như bụng đói sự bố thí là như đồ ăn ngon bồ tát cho cho mãi không chán tâm đại bi như bể cả lòng cứu giúp như nước sự bố thí như vòi hút nước hút mãi không cùng tưới rải cho chúng sinh muốn đến bờ bồ đề tức là đại giác ngộ bố thí làm bạn đường lấy đại bi làm bản thân Bố thí không cùng như cặp chân đi mạnh Như bể cả thâu nạp các dòng sông Không bao giờ dừng nghỉ Cũng như thế Tất cả muôn loài đến đòi hỏi Bồ Tát cho hết mà lòng không chán Lắp hết khổ sở cho muôn loài Dù có kẻ chưa hết Thì Bồ Tát cho nữa Không bao giờ biết đủ Đó là tư cách của người bố thí Giờ mình đọc từng đoạn Người nhận của bố thí Vì được nên tâm đại hoan hỷ người thực hành bố thí vì thực hành được bố thí nên tâm còn hoan hỷ sắp vạn lần sự hoan hỷ của người nhận cái này quý vị đồng ý không người, người mình cho người ta mà người ta vui ngàn lần nhưng mà mình là cái người cho gấp mấy gấp ngàn vạn lần dễ sợ như vậy đó không người ta tới xin mình mà mình hứa mình cho đó hiểu không là người ta vui lắm rồi Nhưng mà trong lòng mình phải vui hơn nữa À tại vì sao vậy Tại sao Bởi vì có cơ hội được làm lành Có cơ hội được làm lành Có cơ hội được gieo bòn công đức À vì vậy, vậy cho nên Cái người mà Gọi là người mà Bồ Tát á Người mà có tâm đại bi á Chẳng những cái cho người ta mà người ta nhận phải không Mà mình Người ta vui lặng chuyện rồi Mình cũng phải vui nữa Được như vậy Thì lúc đó cái bố thí mình đã trọn vẹn Cái cho của mình nó mới đầy đủ Người bố thí được như thế Mới là hạnh cao nhất Bố thí được như vậy Mới là hạnh cao nhất Thành được sự cứu giúp người Là vì tâm đại bi Nên Bồ Tát thực hành hạnh đại bi bố thí ấy Thì trừ sạch Các kết quả xấu của sự tham lẫn Thường thường Đức Phật dạy đó Hễ người nào mà tham nhiều á thì phải tu hạnh gì? Tu cái hạnh gì? Ai mà tham lam nhiều á thì phải tu hạnh bố thí. Ai mà dâm dục nhiều á thì phải tu hạnh gì? Ai mà dục nhiều á là phải tu cái hạnh thiểu dục tri túc. Muốn nhiều, người nào muốn nhiều á là phải tu cái pháp gọi là pháp tri túc. Còn người nào mà nóng giận nhiều á thì phải tu cái pháp từ bi. Hả không? Người nào mà si mê thì phải tu cái pháp quán nhân duyên Thí dụ như một cái anh chàng nào hay một cô nào đó rất là dễ suy tình à Và cái người nào mà suy tình cứ hễ mỗi khi mà thất tình đó là buồn Nghĩa là cảm thấy lúc đó là mình đau khổ vô cùng Và lúc đó sẽ than như thế này Ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc lòi lúc đó mình thấy nếu mình là cái ngôi sao trên trời á thì mình cũng không có thuộc nào thuộc cái sao nào trong đó hết mà ở dưới đất á người trong vũ trụ trần gian thì mình cũng chả là một người nào của vũ trụ trần gian này hết lúc đó cô đơn cùng tột ở trên trời ta là vì sao lạ dưới trần gian ta là kẻ lạc loài à thì cái người mà si mê như vậy đó thì cái người đó phải tu cái quán nhân duyên quán nhân duyên là sao còn duyên thì còn thương hết duyên thì chia tay à rồi người nào mà ái nhiều cũng phải quán nhân duyên ái nhiều tức là yêu nhiều mà thương yêu nhiều xa lìa khổ đó thì phải quán nhân duyên thấy cái duyên của mình với cái người đã không còn vậy cho nên là khi mình bố thí được như vậy trừ sạch các kết quả xấu của sự tham lẫn tức là bồ tát lấy đại bi đó, làm cái cái chất lượng của sự bố thí Nhưng mà chúng sinh giống như chúng sinh lấy cái gì Làm thể chất Chúng sinh lấy phiền não làm thể chất Đối với Bồ Tát á Thì Bồ Tát đem cái tâm lượng đại bi ra làm thể chất Nhưng mà chúng sinh của mình á Thì không cho sự giác ngộ đại bi làm thể chất Nhưng mà phiền não Phiền não như thế nào Thí dụ như thế này Mình cho Nhưng mà mình còn coi cái địa vị của cái người cho mình nó cao lắm mình giống như cái người cho xuống người là người bán ơn cho nên cái người kia phải phục tùng phải nghĩa là phải đừng có đụng chạm gì tới mình á thì mình mới cho à cho nên cái phiền não trong người mình nó còn mà thí dụ như giờ lỡ cái người đó tới nói chuyện với mình xin mình để cái mình lỡ mình ta nói một câu gì đó mà nghe nó hơi Chỏi có lỗ tai cái mình giận mình cắt mình nghĩa là cúp cua mình cancel cái chuyện cho của mình đi cho dạ nên cái tâm của chúng sinh á thì luôn luôn lấy phiền não làm thể chất mà ngay cả nhiều khi cái sự bố thí đó cũng lấy cái phiền não làm thể chất nữa tại sao quý vị biết không cho cho bỏ ghét nhiều khi ghét á tao muốn cho mặt mày vậy đó nha cho bỏ ghét rồi như thế nào nữa cho vì cái tư lợi tức là muốn được cho riêng mình cho vì có cái 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 mong cầu cho vì gánh đua hồi đầu á người ta xin năm đồng á cù cưa cù nhằn hả nói cao nói thấp nói trầu nói voi rồi xong cái người khác kia nó thôi chị đừng thèm xin nó nữa lại đây tôi cho <cười> thì bắt đầu nói làm sao à thì bắt đầu phiền não nổi lên phiền não nổi lên thì khi mà người ta người kia mà cho rồi á thì bắt đầu mình cũng móc, hồi nãy người ta xin năm đồng không cho, chứ giờ giá móc 10 đồng, 20 đồng cho lắm ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cho vì cái tâm ganh đua, muốn hơn người. Có nhiều khi ngay cái sự bố thí, nhưng mà trong cái bố thí đó đó, nó lòng lộng cái gì? Lòng lộng cái phiền não ở trong đó rồi. Nó lòng cái phiền não trong đó rồi. Cho nên các thầy và các tổ mới nói đó, muốn được phước e không được phước. Muốn thoát trần e lại nhiễm trần. Muốn làm phước e không được phước (cười) Nhiều khi muốn cho Muốn làm phước mà không được phước Là bởi vì cho bằng cái danh Bằng cái lợi Cho bằng cái phiền não Bằng cái ganh tị Bằng cái ích kỷ Bằng cái sự hơn thua Vậy cho nên cho mà cầu danh Cho mà cầu danh Tức là Phải khắc tên mình vào trong đâu đó Hay là phải đưa mình lên trên Có nhiều khi cho xong rồi Phải đặt cái phòng đó Là cái tên của mình thì mới chịu ở Việt Nam hay là người tây phương ở đây họ cũng có những cái trường hợp như vậy. thí dụ một cái nhà thương đó, hay một cái cây đó đó, họ muốn trồng mà giờ trong cái chỗ đó không có thì thì cái phật tử kia hay một cái bùi nào đó đỡ chỗ cây đó, thì đặt cái cây đó tên đó, hay là cái cầu đó tên đó. nghĩa là ở đây nó có trường hợp có nhiều khi họ muốn xây một cái phòng họp trong một cái chỗ từ thiện thì cái người kia bỏ ra đâu năm bảy ngàn xây nguyên cái phòng đó, cái đặt cái phòng đó tên của cái người đó luôn. À thật sự thì cái đó nó cũng có cái hay nhưng mà ở đây á, mình đang nói với cái tâm lượng đại bi ngã làm một cách ba la mật của sự giúp đỡ thì những cái đó không cần những cái đó không cần cho mà không thấy mình cho cho mà không cần ai biết thì phải thật là cho à giống như mình tu đâu cần ai biết mình tu đâu cần ai biết mình tu mình mình ăn chay đâu cần phải khoe là mình ăn chay à, thành thử ra rồi cái mình ăn chay mà khoe mình ăn chay cái bữa nào mà mình tam bình lục tặc mà nó nổi lên á thì mấy người trong hãng mà nói là sao trời ơi, bữa nay bạn chay đó hả à? thì lúc đó mình hớ rồi đó như bữa hôm có cái cô tức cười lắm cổ lên chùa của thắp cái nhang mà cổ cầm cây nhang hay cổ cầm như thế này cái hình thức và nếu mà chúng ta không có khéo mà chúng ta phô bày cái chuyện đó thì bữa hôm mai chiều á mình hớ đi cái chuyện đó nó kỳ, đó cho nên cái quan nghi của người Phật tử rất là cần thiết, rất là cần từ cái đi cái đứng cái nói năng cái động tình của mình mà nhất mình mà đi chùa bằng họ mà thấy mình đi chùa lâu ngày đó nghe cái là họ dán cho mình một cái hiệu tu, à họ dán cho mình có hiệu tu rồi thì mình về nhà bữa nào mình lỡ mình xê xích cái gì đó có năm mày đi chùa vậy đó hả? (cười) mày đi chùa vậy đó hả? lên chùa ông thầy dạy mày vậy đó hả? thì lúc đó cái phiền não lại nổi lên nữa. vì vậy cho nên á, chúng bồ tát luôn lấy đại bi làm thể chất nhưng mà chúng giống như còn chúng sanh mình thì ngược lại, ngược lại như thế nào? chúng sanh mình để lấy phiền não làm thể chất. có đôi khi ngay cả cái sự cho của mình nó cũng cho bằng cái phiền não nữa, cho cho bỏ ghét. À cho cho bỏ ghét Cho gì hơn thua mà cho Chứ không phải vì cái tâm lượng đại bi mà cho Mà nếu cái tâm lượng đại bi á Thì dù người ta có như thế nào với mình Vẫn cho Không buồn phiền không có giận dữ Ví dụ như bây giờ Quý vị có hứa với ai đã giúp đỡ cho họ rồi Thì dù cho quý vị có nghe cái gì người ta nói đi nữa đó Hiểu không Cái đó là cái lỗi của người ta Còn cái chuyện mình cho là mình cứ cho người ta không khéo người hoặc là bây giờ ví dụ lại hứa cho mượn cho hứa cho cái người đó dụ năm mươi đồng hay là cho một cái món gì đi mà người ta đang cần cho rồi cái mai chiều chị năm chị bảy chị lợi Chị nói gì đó cái mình nói á nói giá vậy hả cái bắt đầu mình giận cái mình phone lại mình nói giờ tôi không cho thì như vậy thì chưa phải là tâm đại bi tâm đại bi là cứ cho còn cái chuyện mà người ta có nói mình như thế nào là cái lỗi của người ta à cái lỗi của người ta còn mình á cho là cứ cho, còn có nhiều người họ quan niệm cứu vật thì vật trả ơn, rồi gì nữa cứu nhân nhân trả oán. Nếu vậy thì thôi cần gì phải cứu nhân chi? Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán mà cái đó là bởi vì người ta có lẽ người ta cũng hận đời rồi đó. Người ta cũng nghĩa là bởi vì khi mà cầu nhân trả ơn á mà không được thì mới sinh ra hận thù, sinh ra oán trách, cho nên mới nói cái câu này còn đối với mình không cần bồ tát là khi nào người ta cần là có mặt hết cần là người ta đi khi nào quý vị cần quan âm á, thì quý vị kêu quan âm gần chết chạy không kịp còn mà được việc rồi thì thôi quan âm cứ ngồi ở tủ chơi thôi rầm bùng bột mình thấp nhang mà hễ mà hữu sự một cái là hương khói vậy cho nên chúng ta thì lấy phiền não làm thể chất bởi phiền não chúng sinh khổ não vô cùng chính vì cái phiền não đó cho nên mình khổ lắm vì đại bi nên bồ tát thực hành bố thí làm cho họ an lạc à, người ta khổ thì mình chỉ cần chúng con khổ nguyện xin cứu khổ mà à, mà hãy mà khổ là giúp đỡ mà xong rồi là đi không có không có vướng bận không có vướng bận giống như con nhạn bay qua mặt hồ vậy đó phải không con nhạn bay qua mặt hồ thì khi bay qua mặt hồ thì cái bóng nhạn in với nước mà phải bay qua khỏi mặt hồ rồi thì bóng nhạn cũng mất không có còn phải cần cần phải lưu giữ gì gió đưa cành trúc la đà phải không gió qua trúc giữ gió mà làm chi trên hồ bóng nhạn bay đi nhà hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Hồ nước đó lưu cái bóng nhạn chi cho nó phiền. Mình giúp đỡ người ta rồi thôi chứ lưu cái hình ảnh cái chuyện mà mình giúp người ta làm chi cho phiền não rồi mai chiều người ta không giúp được mình cái mình khổ đau. Cho nên giúp người là cứ giúp thôi chứ không cần phải người ta đền ơn đáp nghĩa phải nhớ ơn mình là cái người cho gì cả. Thể chất mặt trời là chói sáng, thể chất mặt trăng là mát dịu cũng như thế bồ tát lấy đại bi làm thể chất bồ tát vận dụng trí tuệ và tài sản bố thí an lạc cho tất cả những người từ khi kết thai cho đến lúc già cả đều là một dòng sinh mệnh cũng như thế bồ tát khao khát bố thí cứu giúp muôn loài cũng chỉ vì tâm đại bi mình bồ tát á, là cái người ta khao khát để cho nữa đó còn mình bây giờ là phải đợi người ta năn nỉ ỷ ôi năm ba lần thì mới cho <cười> có đôi khi năn nỉ mà mà chưa hài lòng nghe chưa bùi lỗ tai là còn chưa chịu cho nữa là còn bồ tát đó là người ta thèm thuồng người ta khao khát mong ở đâu mà xin mà cần là người ta cho liền à nói cái này Pháp nói cái chuyện khao khát á phóng nói cái chuyện khao khát thôi chứ không phải nói cái chuyện bố thí hồi nhỏ Pháp hòa có một cái cái thú cái trò chơi và cái chơi của Pháp hòa đó là nó 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 tức cười lắm, là quý vị biết chơi cái gì không? Ham làm đám ma cho mấy con thú vật lắm. Cho nên á, hãy đi trong hàng xóm mà thấy đứa nào mà nó chơi dế đó. Quý vị biết chơi đá dế gì? Dế nào mà đá nhau mà chết á là nghe ở đâu mà có dế chết một cái á là chạy tới xin liền. Xin để về làm đám cho nó. Rồi quý vị nhớ cái hộp quẹt không, cái hộp quẹt mà nhỏ 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 vậy nè, có quà lượm cái quà để dành, khi nào mà có con dế nào mà chết á, cái bắt đầu lấy vải để vô trong cái hộp đó giống như mình liệm vậy mà, (cười) để con dế vô trong cái hộp á, rồi bắt đầu lấy vải rồi quấn lại rồi đút cái con dế nó vô trong cái hộp á. Rồi mới lấy một cái miếng cái xe nhỏ nhỏ làm như xe tan vậy đó Bỏ con dế lên rồi kéo đi khắp xóm khắp đường vậy đó Rồi rồi đưa ra công viên chôn. <cười> mà hồi nhỏ là chỉ chơi cái chữ đó <cười> Nghĩa là ham đi đám ma đến cái mức độ như vậy <cười> mà, mà đi lúc đó mấy con thú vật mà nó không có phải trả tiền Chứ nếu nó có trả tiền lúc đó làm ăn cũng được lắm <cười> Ở đâu mà Người ta mà nuôi chuột bạch đó quý vị không Con chuột mà nhỏ 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 nè Mà nghe nó chết một cái rồi đó Là trời ơi tới xin cho được để về làm đám Mà làm lớn lắm à <cười> Làm đám lớn lắm á nghĩa là những con chuột đó là đâu có vô nổi cái hộp quẹt đâu Mới đi móc đất sét ở ngoài đường á Về nắng một cái quan tài rất là đẹp Rồi liệm con chuột đó vô Rồi gắn đèn cày Rồi lên làm đám đã đời Rồi tụng kinh mà lúc đó có biết tụng gì đâu Cứ nằm mồ gì Phật nằm mồ gì Phật <cười> Rồi đem đi vô và lúc đó cái học được cái bài của người ta nghĩa là thác thác sanh tùng tùy nhân tướng đầu thai kiếp khác làm ăn đừng đầu thai con chuột con dế mạng dơ ở giấy <cười> cứ việc mà hễ con chuột con dế nào mà chết là cứ tụng kinh đó cho ta <cười> chứ nếu lúc đó mà thuộc cái bài cái bài chú giảng sanh là già di nị già già na em ơi đứng sát gần ta ngại gì <cười> Ai di rị đô bà tỳ dừng chân đứng lại xanh rìa cỏ sâu để dám cũng tụng lắm <cười> rồi đi rồi cái là khao khát đi đám đến cái mức độ thấy mấy ông thầy đám á người ta mời tới tụng cái cũng trải cái cái cái, à, cái hình phật ra treo trên tường á rồi bày nhang bày đồ ra rồi mình cũng bắt trước đi lấy mấy cái bao nhang mà người ta dán nhang thường thường nó có cái cái thẻ nhang nó có hình phật đó Xẻ cái hình phật đó ra cái đám con dế nào cái lợi dán góc vậy đó Rồi đi lượm mấy cái chân nhang đó Ai cho nhang đó mà tốt Đi lượm mấy cái chân nhang Rồi cái là về đốt vô đó Rồi cái lấy hai cái hộp lon sữa bò Cứ cái chuông cái trao cái mỏ Mà cứ gõ lóc cóc tụng cho con dế <cười> Ở đây là nói cái chuyện khao khát thôi Khao khát mà lúc nhỏ là không hiểu sao Mà khao khát cái mức độ như vậy Khao khát đến mức độ như vậy mà quý vị biết đi tụng đám sau này mình lớn lên tức là khoảng bảy tuổi là bắt đầu đi đám rồi đó nghĩa là vô nghề từ nhỏ mà <cười> đó là đi hành nghề từ nhỏ đó là bảy tuổi và mà, mà mà vô trong cái đòn mà đi đám rồi đó vui lắm đi cái đám đó đám nào mà nghèo quá quý vị biết việt nam có nhiều cái đám thấy thương lắm có nhiều cái đám mình đi tới tụng á là sinh hòm sinh quan tài của uh, hợp tác xã đó nghĩa là chỉ là bốn miếng dáng mong manh thôi đến cái nhà đó không có tới một cái bàn để lập bàn phật không đến có một cái nghĩa là chỉ lấy cái tô bút một miếng cát đỡ để mà cắm gạo có nhiều cái nhà mình tới tụng đám là không có nhà mà phải che cái máy hiên làm đám thì trong cái đoàn á cái đoàn đó ta gọi là đoàn cầu phước mỗi khi mà đi tới cái đám nào như vậy á là trong đoàn hay hùng tiền lại cho lắm mà hồi nhỏ mình đâu có tiền nhưng mà khao khát lắm cho nên đó buộc lòng phải mượn trời ơi hồi nhỏ gì cũng biết mượn tiền chứ bộ cái <cười> việc là phải đi mượn tiền thì trong đoàn đó có những người, người ta đi đi, đi tụng ta đem tiền hoặc theo đó thì bây giờ mình mượn nhiêu, mượn mười đồng Có hoàng nhớ lúc đó mười đồng là khá lắm á giống như mười đồng mình ở đây vậy đó nghĩa là cúng chùa nghĩa là cúng mà trung bình là mười đồng để cúng mười đồng mà cái cách trả đó cũng biết mượn nợ lắm chứ bộ trả góp trả góp là tại vì mỗi buổi sáng là được mười đồng ăn sáng nè cho nên á là bây giờ á cho bác cho con mượn mười đồng con cúng đi cái là sáng ngày mai mà con có mười đồng có ăn sáng có con trả ba đồng ngày mai con trả ba đồng mà trả dai ngay cái nó dứt mười đồng thôi không lẽ đám ở đâu mà liên tục phải mượn nợ hoài sao <cười> <cười> vì vậy cho nên á là chỉ có mượn từ mượn mấy đồng mượn mấy đồng mà lúc đó sao nó vui làm sao ở đâu cái khao khát đó mà quý vị biết Pháp hòa thường nói á mình tu á khi mình phát tâm tu á là mình có cái tâm bồ đề mà cái tâm bồ đề đó là gì đó là cái tâm tốt ban đầu cái tâm bồ đề đó là tâm giác ngộ tâm bồ đề đó là cái tâm thương yêu không một chút nghĩa là cá nhân nào mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm đó mà trong cuộc sống của mình cũng vậy nếu lúc nhỏ hoặc trong thời gian đi chùa dĩ nhiên sống trong một đoàn thể mình sẽ có những cái lúc nó phiền não phải vậy không nhưng mà ít ra mình phải có những cái hình ảnh đẹp chứ nuôi dưỡng những cái đạo đẹp đó nuôi dưỡng những hình ảnh đẹp đó để làm chi để một ngày nào đó tâm bồ đề Mà nó lui sụp á Lấy cái đồ ăn đó ra Lấy cái thức ăn đó ra Lấy cái nước cam lồ đó ra Tưới vào cái hạt giống Mà thối lui của mình Cái hạt giống mà đang héo khô của mình Bằng cái giọt nước đó Mà phá hòa là nuôi dưỡng Hồi xưa ở chùa Phật học á Có một sư cụ một hòa thượng Già lắm Thì Phật tử ở ngoài chợ đó Họ phát tâm mỗi sáng Cúng điểm tâm cho hòa thượng dùng Nhưng mà không có ai đi lấy hết trơn á mà pháp hòa lúc đó chừng chín mười tuổi chứ nhiêu mà dám vo lên thia đi ra chợ đem thức ăn về cho hòa thượng mà quý vị nhớ là ở trong ngoài Việt Nam mình đó chợ thì họ nhóm sớm lắm có hay không chừng ba bốn giờ là 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 chợ bắt đầu rồi mà mình đi chợ mà chừng sáu giờ sáng là hết đồ để mua rồi đi sợ mà mà chạy một chút là không còn đồ tươi để mua nữa chùa thì ba giờ thức rồi cho nên đưa tụng công phu rồi xuống là chừng bốn năm giờ đài phát thanh lên một cái đó là bắt đầu ăn điểm tâm thì cứ như vậy nó bốn giờ sáng mình thức dậy mà lúc đó không cần cái đồng hồ nghe không phải như bây giờ mà nó lú lẫn đến cái mức độ cần đồng hồ đâu hồi đó nhỏ mà nó 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 nó, nó sáng lắm cứ ba giờ mấy là thức bốn giờ một cái rồi là lon ton một mình đi ra tới chợ á xách cái gà mên tới cái tiệm đó thì cái bà chủ đó phải cho một cái cúng giường hòa thượng bữa thì bánh lọt chay, bữa thì cháo chay vậy đó thì lúc nào mình cũng có tiền tiếp hết á tức là mình cũng được gà mên ké nữa <cười> là về là bưng hai cái gà mên tới về cái là hòa thượng gà mên mình gà mên à rồi khao khát công quả đến cái mức độ cái chùa Bảo An là bán đồ chai hàng buổi sáng bán ở trước cửa chùa đó, mà khao khát công quả đến cái mức độ đi tới năn nỉ sư bà cho con vô con phụ, bà quý vị biết hồi nhỏ mà nó lanh cái mức độ, mà nếu mà nó không bệnh chắc nó còn giữ tận nhờ bệnh giờ nó lú bớt đi vô làm bồi bàn, <cười> mà hồi nhỏ mà chạy bàn đó là người ta thích lắm là bởi vì mình lại mình nhanh chân, lẹ tay mà chùa là bán đồ ăn rất là ngon Bán từ sáu bảy giờ sáng Mà tới một giờ trưa là không còn gì hết Mà Pháp Hòa nhớ Cái món mà Pháp Hòa Mà hồi xưa ghiền của cái quán đó nhất là có Món bánh khọt Bánh khọt chai Trời ơi bán mắt lắm với bộ rẻ sao <cười> Bộ cái dĩa bánh khọt Mà quơ chừng hai ba cái là không có hết rồi Mà nó ngon gì đâu hết trơn Quý vị biết là Làm quần quật cả ngày chiều mà chừng 4 giờ là phải xây bột đó, cái cối mà cái cối mà mình cầm cái cối mà xây bột bằng tay như vậy nè mà đổ bột vô đó đứng mà xây hai ba mạng đứng xây cái cối bột đó rồi chiên đầu hũ mà hồi đó mà gói nem mà nem mắm đó một chục một chục một chục một chục vậy nè bây giờ nó quên lán hết trời, rồi rồi vỏ là làm cái đó được hết đó. thì Pháp hòa muốn nói đây không phải là bố thí mà muốn nói tới cái chữ khao khát làm lành của mình còn cũng kể cái chuyện không hòa là nói tới cái chuyện khao khát ấy. hồi nhỏ mình có những cái khao khát nó như vậy mà quý vị biết tụng kinh á nếu một ngày nào mà không có một thời tụng kinh á là cái ngày đó giống như con người mình nó thiếu sót nó bần thần nó còn sao ở đâu á à phải có một thời tụng kinh phải có một thời tụng kinh thì tụng sau một thời kinh thì nó thấy nó khỏe toàn mà không tùng á là thấy trong người nó thiếu thốn thì giống như bây giờ quý vị đi chùa vậy đó, hả à, quý vị đi chùa ngày chủ nhật mà quen rồi đó nghe, tuần nào quý vị không đi quý vị có thấy nhớ không? Hỏi thiệt có nhớ không? Nhớ không? À khi nào mà thấy trong bụng là I miss chùa so much <cười> là lúc đó là very good rồi đó, lúc đó là mình có cái nội kết êm ái, lúc đó là cái khao khát tu hành của mình. Cái hạt giống tốt đó gieo về muôn lối Cái hạt giống tốt đó đang ở trong đất tâm của mình Cái đó tốt nên bồi đắp Còn khi nào mà đi chùa mà thấy nó chán nản là phải coi chừng Phải lập tức kiếm kinh thần chú gì mà tụng vô để mà bồi dưỡng lại cái đó còn nếu mà ăn chay mà cảm thấy bữa nào mà lên là thấy mâm cơm chai mà sao thấy nó ngán ơi là ngán ăn chay mà cứ tưởng cái tô phở tàu bay đó. <cười> là bữa đó phải biết là phải kiếm cái gì tụng vô cho cái chuyện <cười> cái chuyện mà tu hành của mình là phải bồi bổ lại có nhiều phật tử thức cười lắm bữa nay hai mươi ba phải không ăn chay ngày mai 24 bốn phải không ăn chay hai mươi hai á là kho nồi thịt để dành hai mươi bốn tao ăn rồi. hỏi kho sớm chi biết không? Tại hai ngày mà tao ăn chay đó cái nồi thịt này nó thấm. <cười> cái nồi thịt này nó thấm. Mà tới cái ngày hai mươi lăm mà tao xả rồi là thôi tụi bay mút dưa giá rồi cho tàn. Nhưng mà lỡ đó nha đang ăn chay vậy à mà lỡ mà nhà mà có đông người thấy ăn cơm một chút á mà múc sắp hết cái nồi thịt cái lợi sắp cái dĩa ê mày múc lại tao miếng mày để mai tao ăn <cười> nếu mà như vậy thì cái việc cái như vậy thì cái tâm và cái tâm tu hành của mình nó còn yếu quá cái chuyện ăn mặn của mình nó còn mặn mạnh quá cho nên ngồi ăn chay mà nó tưởng tượng sao ngồi ăn chay mà tưởng tượng có nhiều khi ngồi ăn cái tô mì gói tại bữa đó ăn chay mà. mà trời nó ơi thôi ráng một bữa nữa mai ra phở tàu ai đó cho nên đó là cái khao khát của mình chưa có mạnh mà nếu cái khao khát và tu hành của mình nó mạnh á thì trong lòng mình nó có nhiều cái niềm vui lắm cho nên khi nhỏ cái chuyện pháo quà đó có nhiều cái khao khát mà ngày xưa mình vui thật là vui Pháp quà hồi nhỏ đó Cái năm đó bảy tuổi mà Pháp quà thương một cái hình của Phật Thích Ca Cái hình đó bây giờ vẫn còn Cái hình đó Pháp quà chưa không có giữ cái hình đó cho người ta rồi Nhưng mà cái 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 kiểu đó đó Pháp quà có một cuốn sách mới nào Mà còn giữ là cái cái cuốn sách đó nó có cái hình giống như vậy Quý vị hồi nhỏ mà Pháp Hòa thích cái hình Phật Thích Ca Nó chừng một cái gan tay nè đức Phật ngồi ở trên một cái đài đẹp lắm, phía sau Đức Phật có cái lùa hào, có cái hào quang năm màu, Cưng cái hình đó như trứng, mà đâu có tiền mà mua khuôn, mới đi xin được người ta một cái khuôn, người ta làm bể cái kiến rồi, người ta mới dục cái khung đi, mình mới đem về, mình để cái hình Phật vào trong cái khung không có kiến nữa đó, rồi mới kiếm ba giấy ni lông giống như crafting paper ở đây vậy đó bao cái hình Phật đó lại, bao cái hình Phật đó lại rồi thờ, đâu có cái chân đèn mà để thắp, mới lấy hai cái chai sát xị đó, quý vị nhớ cái chai sát xị không? đổ nước lạnh vô trong đó, rồi lấy hai cái chung mà uống rượu đó ốp ngược lại làm gì quý vị không? làm cái đồ cắm đèn tụng kinh, rồi mỗi ngày mà cái bài kinh mà phật hòa thích nhất, mà thao thức, mà khao khát tụng nhất đó là cái bài kinh tống tán Đời người như một giấc mơ Trăm năm nào khác Cuộc cờ đổi thay Từng hờn mái tạo chuyển sai Chết đi sống ở xưa nay lẽ thường Hương đăng hoa quả Cúng dường nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng Mà hồi nhỏ là thích cái bài kinh đó Tối bảy giờ là bắt đầu Lóc cóc cái bài đó rồi Tụng đến độ là nó nằm lòng cái bài đó Rồi khao khát tụng kinh địa tạng khao khát tụng địa tạng hồi nhóm biết sao mà thích cái kinh địa tạng tụng kinh địa tạng mà kể từ khi mà được cái bác mà hôm trước trường hợp hoặc kể là cái bác mà cho hoặc cái quyển kinh địa tạng rồi đó là phóng hòa tụng tới ngày đi qua đây thôi suốt từ năm tám tuổi mà tụng tới mười ba tuổi tụng tới mười ba tuổi kinh địa tạng không tụng địa tạng không nghĩa là tụng đến cái độ là ai nói một câu nào trong kinh địa tạng là biết cái kinh địa tạng nằm ở đoạn nào phẩm ấy Tụng địa tạng nó nó khao khát kinh địa tạng đó như vậy Còn tụng kinh Vu Lan á Tụng kinh Báo Hiếu đó Tụng vèo có ba lần là nằm long cho tới bây giờ Kinh Vua Lan đó Không có qua nhà Không có bao giờ quên Không phải Pháp Hòa kể quý vị nghe Những cái chuyện này là để khoe Hồi nhỏ không phải Ý Pháp Hòa muốn nói cho đại chúng nghe Cái tâm khao khát của chúng ta Và cái đó là cái gì Đó là cái thể chất của mình Cái thể chất tu hành của mình Và khi chúng ta có cái đó Phải nuôi dưỡng Làm cái hành trang Mỗi khi tâm bồ đề mà nó lui sụp Thì những cái đó là gì Những cái đó là những cái đẹp Nó làm đẹp cho mình Bây giờ quý vị ở chùa nè Quý vị tới chùa nè Làm gì quý vị không có những cái lúc giờ phút đẹp Được ở bên tăng thân Ở bên đại chúng Rồi mai chiều phút nọ cũng cái người này nè Mà mình lại giận họ Nhưng mà thay vì giận họ hoài á Đem cái hình ảnh đẹp của họ ra Mình nuôi dưỡng mình Nuôi dưỡng cái giận đó Tưới cho tắt cái ngọn lửa đang giận hờn nó đi Bằng cái cái lửa đẹp đó Như vậy mới được Ở trong nhà cũng vậy Chồng con cha mẹ mà giận nhau Có thể không có nói chuyện được nữa Nhưng bây giờ nếu mà chịu quán lại Những cái đẹp của họ ngày xưa đó Thì mình sẽ có thể tha thứ chấp nhận được Họ hết tất cả và không thấy cái gì nữa đấy. Bồ Tát khao khát Bố thí cứu giúp chúng sanh Mọi loài là như vậy thì cái chuyện của chúng ta khao khát tu hành nó cũng như vậy khao khát nó cũng như vậy muốn trừ sự khao khát bố thí thì hãy uống nước bố thí nhưng bố thí chỉ thỏa mãn một lúc còn sự khao khát thì không bao giờ thôi quý vị thấy không mình bố thí cho người á thì có thể có ngày mình không còn ai để bố thí nhưng phải nuôi dưỡng cái tâm nhưng mà cái tâm mà khao khát giúp cho người á phải luôn luôn có mặt để chi để khi mà gặp hữu sự mà người ta cần Là lập tức tới liền Lập tức tới liền Tất cả Sinh Phật nhờ ăn mà sống Tâm đại bi cũng vậy Do bố thí và tồn tại Con người mình do ăn mà sống Phải vậy không Ăn ngày không đủ tranh thủ ăn đêm Phật dạy nhật thực tam sang Mình bây giờ nhật thực tới tứ sang Ngủ sang Sang là gì sang là bữa đó. Nhật thực tam sang là ngày ăn ba bữa Sáng trưa chiều Nhưng bây giờ mình thêm cử uh, Xíu dạ nữa <cười> Là cử ăn tối Và ăn tối mà ăn xoàn bốn chịu ăn à nha Phải hoành thánh mì à Phải hát cảo à, à Phải xíu mại à Vân vân Ăn đến như vậy mà cũng cái ăn thôi Mà nó chi phối một ngày biết bao nhiêu là công việc có nhiều khi mở mắt ra xây qua lộn lại cái ăn sáng chưa làm được gì cái ta ăn trưa rồi cái là vừa ăn trưa rửa chén úp lên cái đi tới đi lui cái tới giờ đi nấu cơm chiều tới ngày tới tối cũng ăn mà luôn luôn cái ăn của mình ở lớn lắm tới cái chết mà cũng ăn nữa hả rồi là ăn dỗ <cười> Có bao giờ quý vị đi có bao giờ quý vị đường ta mời mà nó để tôi đi lại đi à đi cúng dỗ không? không? Tôi đi ăn đám dỗ, dỗ cũng ăn luôn. <cười> ăn dỗ, ăn đầy tháng ăn thôi, nôi ăn đám cưới ăn thôi là ăn. Không. <cười> Chúng sanh là do ăn uống mà có, nhưng mà Bồ Tát thì không phải do ăn mà Bồ Tát do cái gì? Bồ Tát do tâm đại bi mà tồn tại, do bố thí mà tồn tại. À còn mình đi ăn là sao? Ăn là muốn lấy vô. Phải vậy không? Ăn là muốn cho vô mà. Cho nên mình là lúc nào cũng vậy hết á. Vào vơ vét về là vê 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 vê. Nên là lúc nào cũng vơ vào cho nó có. Nhưng mà còn Bồ Tát á, thì luôn luôn muốn đem ra cho người. Cho nên quý vị thấy cái hình ảnh của ngạ quỷ không? Cổ thì nhỏ như cái kim, mà bụng thì to như cái trống. Tại sao vậy? Bởi vì bụng to như cái trống mà chứa nhiều quá, còn cổ nhỏ như kim là cho không có ra. Cho ra không được. Cho ra không được, cho mà còn hít hà chắc lưỡi. Giờ Việt Nam mình nó có cái danh từ là chùm sò đó. Phải không? chùm sò. Ông trùm sò nó ôi ăn uống chi nhiều bữa không nên. <cười> Ăn muốn tiêu một bữa cũng đủ rồi <cười> Chúng sanh do ăn uống Tâm đại bi thì do bố thí mà tồn tại Pháp thân của Bồ Tát Không do ăn uống mà còn sống do Nhưng do đại bi mới nuôi được pháp thân Pháp thân là cái thân màu nhiệm, Cái thân vi diệu Cái thân đó Không phải là cái thân này Mà cái thân đó ẩn tàng trong cái sự tu học mình muốn được phát triển cái pháp thân đó là chúng ta phải nuôi dưỡng cái pháp thân đó bằng cái tâm đại bi muốn nuôi dưỡng được muốn nuôi dưỡng được bồ tát thì phải bố thí tâm đại bi là do bố thí mà tồn tại tại vì khi quý vị bố thí tức là quý vị có tình thương mà hãy cho ra nhiều chừng nào thì tình thương quý vị nhiều chừng đó lớn chừng đó tâm đại bi như lửa nấu chín đồ ăn sự khao khát bố thí như bụng đói biết tại sao không tại vì cái bụng đói á thì có muốn ăn không bụng đói có muốn ăn không bụng đói thì muốn ăn cũng như vậy cũng phải khao khát bố thí giống như là cái bụng đang đói là lúc nào cũng muốn có người để mình giúp đỡ còn nếu mà tâm đại bi là gì là nấu chính đồ ăn là ngọn lửa đi đưa đến cái sự thực hành chính cái quả lành chính cái quả lành đó sự bố thí như đồ ăn ngon Bồ Tát cho, cho mãi không chán Cho và cho mãi không chán Tâm đại bi như bể cả Lòng cứu giúp như nước Dễ sợ như vậy Tâm đại bi thì như biển cả Lòng cứu giúp thì như nước Sự bố thí thì như vòi hút Hút mãi không cùng Cái sự cho của mình thì giống như là một cái vòi nước Rất là Cái vòi nước thường thường thì quý vị thấy sao Thường thường vòi nước thì sao đầu kia nó thông đầu này nó cũng thông phải không thì cái sự bố thí của chúng ta cũng vậy đưa vào cái lỗ này ra cái lỗ kia lúc nào cũng có thể cho ra được hết cái tâm của chúng ta như vậy sự bố thí à tưới rải cho chúng sanh muốn đến bồ đề tức là muốn đến giác ngộ phải lấy chúng sinh làm bạn đường à quý vị thấy không quý vị mà muốn tu hành và giác ngộ đó quý vị đừng tu với phật nha Muốn tu hành giác ngộ là mình cần phải tu với phàm phu chúng sanh Phải không? Tại vì á, mình là kẻ nửa lạng Chị kia là tám cân Tám cân với nửa lạng nó ngang nhau Phải tu như vậy đó Chứ còn Phật thì có chửi Phật Phật cũng ngồi nó liêm diêm Phật không nói gì hết Còn chúng sanh mình nữa nè Chửi một tiếng thì có thể nhịn Hai tiếng thì có thể nhịn Nhưng mà ba tiếng mời ra thắp lá cà cho nên chúng sanh mình là cần tu với nhau Chứ không phải Phật Cho nên phải lấy chúng sanh làm bạn đường Tại vì nếu không có chúng sanh thì Không có không có tu hành Không có chúng sanh đau khổ thì Bồ Tát làm sao thực hành bố thí Có phải không Cho nên Bồ Tát là luôn luôn Cần có chúng sanh để Bồ Tát thực hành Cái hạnh của Bồ Tát Là lục ba la mật, là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục Thì chúng ta cũng vậy Tu hành mà không có cái người Mà đến quấy nhiễu Không có cái người mà đến mà Mà làm khó làm dễ mình Thì cái chuyện tu hành của mình Nó khó mà thành công lắm Khó lắm cho nên quý vị Muốn có cơ hội Bố thí làm lành làm phước Cứ việc bố thí Theo cái khả năng của mình Chứ không ai ép mình Không ai ép mình là phải vượt ngoài khả năng Nhưng khả năng gì mình có thể làm được Ngay cả bố thí thân mạng Ngay cả bố thí thân mạng Thí dụ như có nhiều người đó Ngay cả bây giờ còn sống mà Họ đã ký giấy vào trong bệnh viện là một khi tôi bị tai nạn xe cộ Mà nếu mà có người nào đang cần Tim gan, phèo, phổi, thận Bất cứ một cái gì trong cơ thể tôi Mà cần cho người khác được Cứ việc Cái đó gọi là gì? Đó là nội tài Cái đó gọi là nội tài Bởi vì bố thí nó có Mấy cách Thường thường mình nói bố thí có mấy cách Bố thí có ba cách Là bố thí tài Bố thí pháp Bố thí vô ý mà nói về nói về tài thế Nó có hai cái là, là nội tài và ngoại tài Ngoại tài là tiền tài vật chất Còn nội tài là bản thân của mình à, Giống như thái tự tất đặt đa Vô lượng vô số kiếp Đã từng làm những cái hạnh cho mắt Cho não Cho cho thân thể Thì chúng ta cũng như vậy Trong đời này Có nhiều thực hành bố thí đến mức độ Trong cơ thể họ nếu dùng được cái gì Họ cũng cho và nếu cái thí dụ như có nhiều khi mình cho Mà cái cơ thể nó không hại Cho mà không hại Thí dụ như quý vị thấy ở đây có Bà thấy có nhiều người cha đó Cho bớt đứa con một trái thận Như hôm mấy năm trước Pháp Bà có đi một cái đám đó Là có một cái chú thanh niên Bị bệnh Người cha cho chú một cái trái thận Cho chú một cái trái thận Bây giờ ông già sống có một lá thận thôi Nhưng mà cái chú đó dù đã được thay thận rồi Mà vẫn không sống Bởi vì hai cái thận nó khác Thận già, thận trẻ Thành thử ra đó là Cái bố thí nó bàn bạc lắm Nó không phải là khi đợi khi mình có tiền Mình mới làm được Không phải đợi khi mình có tiền Có nhiều cái không cần tiền Mà chỉ là một cái lần Mình giúp đỡ người ta mà người ta được hạnh phúc, người ta được ấm êm Người ta được toàn vẹn mà mình có thể cho được Cứ việc cho Cứ việc cho, quý vị biết không quý vị cho ra chừng nào là quý vị có vô chừng ấy nó kỳ khôi vậy đó. Không tin là cứ thử đi. Không tin thì cứ thử đi. Cứ việc cho là tự nhiên cái rớt cả đùng chó nữa, mà nhiều khi có double nữa. Cho nên phải lấy chúng sanh làm bạn đường ha. Những người mà gần gũi mình đây đó, những người đó là bạn tốt của mình, giúp cho mình tu đó, giúp cho mình thực hành bố thí trọn vẹn đó. Lấy đại bi làm bản thân, bố thí. Không cùng như cặp chân đi mạnh Cái sự bố thí của mình không cùng tận Giống như là được một cái cặp chân khỏe mạnh Như bể cả thâu nạp Các dòng sông không bao giờ dừng nghỉ Sông nè Ngồi nè Rạch nè Suối nè Mương nè Tất cả những cái dòng sông nhỏ đó Nếu nó chảy ra bể cả thì Nó cũng thành một đại dương Đại dương mênh mông Thì cũng như vậy Cái tâm bố thí của chúng ta Cũng không bao giờ dừng nghỉ Cũng chảy cuồn cuộn Bao la như biển cả như vậy từ cái cho nhỏ đi đến cái cho lớn Có nhiều khi Quý vị thấy nè Một khi mà cái người đó họ tới hòa sinh Một đồng Chỉ hòa sinh một đồng thôi Mà quý vị thấy một đồng đâu có đáng gì Mà lúc mà quý vị móc ra một đồng Mà quý vị cho bằng cái tâm từ bi đó Thì một đồng đó vẫn bằng với quý vị cho Một ngàn chẳng không có khác Bởi vì khi mà lúc cho đó Là cái tâm từ bi, cái tâm bình đẳng đó cũng như thế tất cả muôn loài đến đòi hỏi bồ tát cho hết mà lòng không chán lắp hết khổ sở cho muôn loài dù có kẻ chưa hết thì bồ tát cho nữa không bao giờ biết đủ Nghĩa là tu hành thì làm sao mà đủ có nhiều khi nó thôi tu nhiêu nó đủ rồi tu biết nhiều sao cho đủ sao cho thiếu giống như nó ăn vậy đó ăn bây giờ nó thôi dạ no quá rồi không thể nào ăn nữa vậy à mà chừng nhà ba tiếng nữa cái cũng lục đục đi kiếm ăn nữa nó đâu có đủ ăn không đủ phải không ăn, thì ăn hoài ăn không biết chán thì giờ sau chịu không chịu tu giống như tu hoài không bao giờ biết chán gì đó còn khi nào mà chán thấy mà chán tu là thấy rồi rồi đó khi nào mà thấy chán tu là mình thấy cây tai cái cây bồ đề của mình nó đang héo dần rồi đó cái gốc rễ bồ đề nó đang bị bứng lên đó Giống như quý bác lớn tuổi mà nói vậy đó Khi nào mà thấy ăn cơm mà cơm mà chán cơm Là thấy đất đai đặt cọc rồi đó (cười) Nghĩa là Khi nào mà cơm là cái chính Mà cảm thấy chán cơm là thấy rồi rồi Ăn mà không biết còn ngon còn nghĩ gì nữa là thấy rồi rồi Tu hành cũng vậy Tu hành mà thấy cái sự Tu của mình mà mình lui sụp Tức là mình thấy có vấn đề Mình lập tức quán chiếu lại Mình đang lui sụp ở chỗ nào Mình đang yếu kém ở chỗ nào Cho nên quý vị không Tụng kinh đó Đỡ lắm đó Tụng kinh đỡ nhiều lắm đó. Cho nên khi nào quý vị buồn phiền đó quý vị tụng thầy kinh đi Tụng thầy kinh quý vị thấy Trong lòng mình nó nhẹ nhàng ra nhiều lắm Cái khổ sở Cái buồn tuổi của mình đó, Nó bớt giảm đi nhiều lắm Mà nhất là tụng kinh sắm khối đó. Khi mà mình cảm thấy đó, Khổ quá trời khổ Trời là trời Sao mà khổ quá đi con là người khổ nhất trần gian nè à. cao xanh ơi hỡi cao xanh bất công quá cao xanh ơi thì những cái lúc như vậy đó cứ đi kiếm thời kinh sấm hối mà tụng thì tụng vô cái bài sấm hối thì sấm hối nói nhiều quá sấm hối nói nhiều quá hồi nãy đó đức tỳ lô giá ma thân khắp cả chỗ chỗ của phật ở gọi là thường tịch quan vì thế nên phải biết phải biết sao À tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Mà con không rõ lại theo dòng vô minh Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc Có khổ, có vui Nhưng mà con thì chỉ đụng cái khổ thôi Con không biết tiếp xúc cái vui Con có chùa, con có kinh Phật Con có thầy, mà con khổ con không nói cho thầy nghe Con khổ con không có nói được với ai hết Con ôm ấp cái khổ của mình rồi lâu ngày cái đó thành một cái bột nhọt, cái ung thư. Rồi lúc đó con cứ ngồi đó con ru cái cục bướu ung thư này. Không? Rồi con nuôi nó một cục. Rồi con đợi chồng con về, vợ con về, người quen có con về. có con móc cục bướu ra căng liệm cho họ chúng đọc chơi. Gì đó. Nó có nhiều cái mà khi mà khổ như vậy mà quý vị tụng thà kinh là quý vị cảm thấy. Mà Pháp Hòa nói như vậy là bằng kinh nghiệm bản thân. Khi nào mà thấy trong người nó Bước trước nó khó chịu Tụng một thời kinh Mà cái kinh mà thường tụng đó Quý vị đi tụng sám hối Thí dụ như là kinh Lương Hoàng Sám Kinh Thủy Sám Thì trong đó nói ra những cái khổ não của chúng sanh Những cái tội chướng Thì lúc đó mình an ủi mình nhiều lắm À thì đây nè, đây nè đó Phiền não của mình đây nè Khổ đau của mình là kiếp trước nó như vầy nè Nhất là tụng trong kinh nhân quả ba đời đó Tụng trong kinh nhân quả ba đời á Đời này mà bị lùng tiết Lùng teo đó là vì kiếp trước Mình khi dễ người khác Ngạo mạng Đời này mà tâm trí u mê Là bởi vì kiếp trước ai hỏi cái gì cũng giấu hết á Có nhiều khi có chỉ Cũng cũng giấu lại chút Thí dụ như hỏi Chỉ làm (cười) Thí dụ như Chỉ làm một cái món ăn hay là một cái món gì đó Chỉ hết á Nhưng mà cũng giấu lại cái bí quyết Mà cái bí quyết đó là thua mình Và lao là ngon hơn, Những cái 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 dấu giếm như vậy đó là kiếp sau á, có biết cũng không biết cùng học á, học cũng biết vậy mà biết không hết. cho nên quý vị thấy không có đời này có nhiều khi có nhiều người á, họ đang đi tới cái chỗ cùng cái tự nhiên cái có một cái quý nhân có một cái người xuất hiện giúp cho họ, và có nhiều người á khổ cùng tột mà không có một người nào để giúp để đi đưa đến cái chỗ tự phận. mà cái mà quý vị thấy không tại sao nếu như vậy là bởi vì không có cái duyên họ không có gieo cái phước báo đó con anh tây phương á ảnh lên đây ảnh đau khổ quá đi ảnh đi lính mà đau khổ lắm rồi gặp Pháp hòa thì phật hòa mới khuyên à, xong rồi ảnh cũng bắt đầu ảnh thay đổi ảnh là một uống rượu một cây mà nghĩa là ảnh gọi là cái gì hồ thiết Hoa đó là biết hồ thiết Hoa là cái anh mà trong sở lưu hương mà cứ là tối ngày là cứ à, sáng sỉnh chiều sai tối lai rai mai làm nữa đó thì ảnh cứ như vậy thì một hôm á ảnh đi đến cái chỗ tự tình... ảnh đi vô trong cái rừng mà người ta cắm trại đó ảnh mới treo cái sợi dây ảnh treo cổ đâu nên tự giận thì trong khi mà ảnh đang toàn tan như vậy đó không biết ảnh có hối hận không thì mình không biết phải không ảnh toàn tan như vậy thì cùng trong lúc đó có một cái ông mà coi quản lý về cái, 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 cái khu vực đi cắm trại đó Ông lái xe ổng đi xét ban đêm có ai có lửa củi gì đó Ông nhìn vô trong cái bóng đêm trong cái nhà đó đó thấy con cái bóng đang toàn ten toàn ten chạy vô thì cứu được ảnh đưa anh vô nhà thương ảnh nằm hai tuần hai tuần lễ sau mới chạy lên trên này khóc vân vân rồi có một cái cô nọ gia đình không có được hạnh phúc ông chồng bỏ đi rồi cũng vậy cũng bắt chước người ta tự dẫn cho đã nư <cười> uống vô một bụng thuốc ngủ về cái tới hồi nó quảng lên nó gì đó nó sôi sao không biết nữa cái kêu con ơi con kêu ông bu lăng lẹ <cười> kêu <Kiểu> mà <cười> con người mà Không có Không có sáng suốt Không có thấy rõ cái vấn đề Mình cần phải làm cái gì Thì khổ lắm Tu hành mà như vậy thì khổ lắm À cho nên Cái sự Tu của mình á Mà khi mà mình cảm thấy Mà mình chán nản cuộc đời Chán nản cái con đường tu á Là mình biết là tâm bồ đề mình nó lui sụp rồi đó khi tu là ai cũng có tâm bồ đề Đừng nói không có Ai cũng có hết trơn á Thí dụ một Phật tử nè Mà tới mà đi chùa mà nghe giảng ngày Chủ nhật Mà cảm thấy thích Cảm thấy vui Trong lòng có niềm vui Và đi một lần muốn đi lần thứ hai Đi lần thứ ba Đó là người đã có tâm bồ đề rồi đó Tâm bồ đề rồi đó Mà đi khi nào mà đi Mà càng đi mà càng thấy thích Mà ở nhà mà thấy nhớ là bồ đề Tâm kiên cố Cho nên ngày nào cũng nguyện hết đó, Tụng hết Thấy không Tâm bồ đề kiên cố đó Chí tu học vững bền đó Cho con xa bể khổ nguồn mê Chống quay về bờ giác nhà nào của nguyện đó đó Nhưng mà sao Tới đụng tới thì sao à Tâm bồ đề mòn mỏi <cười> Chí tu học thì lu mờ Thay vì xa bể khổ nguồn mê đó Thì nhập bể khổ nguồn mê Thay vì chống quay về bờ giác á thì trễ trễ quay về bờ giác tại vì <cười> bây giờ đang ở trong cái bờ mê thì sao bờ giác được vậy và ngày nào cũng tụng yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tác bà ha yết đế yết đế là gì yết đế yết đế là cố gắng cố gắng yết đế yết đế là cố gắng cố gắng ba la yết đế là gì là cố gắng hơn nữa ba la tăng yết đế là cố gắng hơn nữa để vượt qua bên kia ba la tăng yết đế rồi mới tới bồ đề mà bên kia là giác ngố với ta bà ha là cái tiếng reo mừng vui mừng ngay nào cũng tụng trời đó nghe nào cũng tụng toàn là câu chuyện giải thoát không à nhìn lại cái mỏ thì bây giờ nó cũng mòn rồi đó mỏ sắp mòn rồi đó bất thối bồ tát di bạn lữ <cười> nhưng mà đụng tới tôi thì tôi không có lữ khỉ khôi <cười> <cười> Vậy là tụng đến cái mỏ nó muốn mòn Và thỉnh cái chuông nó muốn móp luôn rồi Mà Thời ơi tha thiết lắm à Hướng Phật tha thiết lắm Con nguyện lâm chung không chứa ngại A-di-đà đến rước từ xa Qua âm cam lộ rưới nơi đầu Thế chí kim đài trao đỡ gót Trong một sát na lìa ngủ trượt Khoảng tay co duỗi đến liên trì trong ao sen nở thấy từ tôn nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ nghe rồi liền ngộ vô xâm nhẫn nhưng mà đâu có nhẫn đâu không rời an dưỡng trở lại ta bà khéo đem phương tiện đổ quần mê hay lấy trần lao làm phật sự mà trần lao là gì trần lao là phiền não chứ gì hay lấy trần lao làm nguyện thì nghe ngon lành lắm hay lấy trần lao làm phật sự có nguyện như thế phật chưng chi a di đà phật <cười> nhưng mà động tới thì khói trời đất <cười> tao mà vợ được mày cái đòi tao cũng giờ <cười> cho nên rồi ngày nào cũng tụng kinh chúng con khổ nguyền xin cứu khổ chúng con khổ nguyền xin tự độ ngoài tham lam sân hận ngập trời phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời con nhớ đức di đà lạc quốc ngày nào cũng tụng hết á nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu bây giờ mình tụng như thế này Nguyễn sanh ăn thua tỉnh đổ chúng Cũ <cười> à, phẩm qua gai di phụ mẫu <cười> Qua gai đụng vô là gai góc không <cười> Rồi giờ người ta thì qua khai kiến Phật Ngộ vô sanh Qua khai Qua khai kiến Phật phải không Bây giờ mình nói là sao Gai mà khai rồi đó Thì chày quẹt Qua khai chày quẹt <cười> Như vậy Cái chuyện tu của mình không có gì khác hơn là phải phản quan tự kỷ bổn phận sự, phải phản chiếu lại mình là cái bổn phận duy nhất của mình. Mà nếu được như vậy, phản quan rồi, thấy tâm từ bi mình nó chưa có bao la, chưa rộng lớn, thì phải cố gắng bao la rộng lớn. Tha lỗi cho người ta Cũng là một sự hiến tặng Một sự bố thí Chứ không cần phải khi nào Mà có tiền có bạc mới cho được Người ta làm lỗi Mà tha được cái lỗi Thì đó là một sự bố thí Đó là một sự hiến tặng Còn nếu không Đức Phật nói quan quan tương báo Chừng nào dứt Người ta chửi mình một câu mình chửi là hai câu Nghe thì có giỏi đó Nhưng mà giỏi cái gì chứ giỏi cái chửi Thì giỏi để làm chi Rồi Thù hằng nhiều đó Chết đâu có vãng sinh Là bởi vì cái cái hình ảnh của cái người mình ghét Nó đang ở trong đầu này Rồi đọa Rồi đi trong khi mà đi Mà tái sinh đi đầu thai nó Cũng lôi cái hình ảnh cái người đó theo Rồi kiếp sau thành gì quý vị đó không Một là thành một cặp nguyên ương Như cây liền cánh Như chim liền cành Cho nên mới có cái bài hát gì đó Anh về với em trời <cười> ơi cái đó đó Tức là đừng có tưởng là anh về với em Một cách rất đơn giản nha Cái chuyện thương yêu đó là người ta nói vậy thôi Nhưng mà nhìn trong cái trong cái trí tuệ đó ghét người nào mà lôi cái người đó theo đó cũng giống như là anh về với em như chim liền cánh mà như chim liền cành. Một là là một cặp quyên ương, còn không là thành một cặp sanh chung hai cái đích. Quý vị thấy cái hình bữa hôm báo nó ăn không? Một là tao chết, hai là mày chết. kẻ thù không đổi trời chúng mà. Vì vậy cho nên á cái nhân quả, cái báo ứng Dễ sợ lắm Đừng có mở miệng nói một lời Để cho nó đã cái nư giận mình Hối hận không kịp đâu thưa quý vị Quý vị nhớ trong luật không Thầy Cái vị gì trong kinh Di đà đây nè Mà chỉ nói cái thầy tỳ kheo Có một câu mà phải đọa làm trâu 500 kiếp Ông thầy ăn cái miệng Nhai như con trâu ăn cỏ Thốt một lời như vậy thôi Mà phải đọa làm trâu 500 kiếp mà đọa làm trâu 500 kiếp rồi thôi sao Tới hồi mà Tới cái kiếp mà gặp Phật Thích Ca đó Làm đệ tử Phật rồi Làm trong hàng đệ tử xuất gia của Phật rồi Mà ngồi đâu là nhai ngộ Mùi em như con trâu vậy rồi cho nên các vị tỳ kheo kia mới chọc Thầy mắc cỡ Thầy trốn thầy không có dám ra Thầy không có dám ra Là bởi vì cái miệng thầy nhai như con trâu Rồi có một chú sai di Chê cái thầy tỳ kheo kia Thầy tụng kinh gì mà như chó sủa Đọa địa ngục 500 kiếp Cho nên á Xin đại chúng Có giận gì giận Đừng có thốt lời thô Giận gì giận Đừng bao giờ thề thốt Giận gì giận Đừng nói những lời cho nó Đã cái nư mình Đã cái cơn giận mình nhất, nhất thất nhân thân Vạn kiếp bất phục một khi mất thân người là vạn kiếp Không bao giờ được thân người Ghê sợ như vậy Cho nên đừng có nói những lời thô Giận Thì nói một vài ba câu Cho nó đã nhưng mà Phải lựa những cái lời mà nói Chứ đừng có thề thốt Đừng có rủa xả người ta Mà rủa xả như vậy Mà người ta bị hay không thì mình chưa biết Mà chính bản thân mình chuốt lấy cái chuyện đó Cho nên người ta nói đó Ngậm máu phun người Dơ miệng mình là như vậy Cẩn thận Mình nhất là mình là người tu Người tu không phải là người xuất gia Mà người tu là đệ tử Phật Người Phật tử Phải rất là thận trọng cái chuyện đó Nói cái gì Giận gì giận Nhưng phải thương mình một chút chứ Rủi kiếp sau mình không được làm người rồi làm sao Rồi mình đỏ làm những cái loài mà Theo cái lời nói của mình sao Thấy không Giống như quý vị nhớ cái vị thầy kia không mà chửi một vị hòa thượng đó mà cái chuyện này có thật cái tại Việt Nam á mắng cái vị hòa thượng đấy thầy á nửa chết á làm hình đại chúng hồi hướng nguyền đem công đức này hướng về khắp tăng ca Mmm. Um...